0: Bonsoir chers amis, chers auditeurs de Radio Athéna. Vous êtes ici au rendez-vous des questions raciales et de l'identité. Et Je suis Pierre de Tirmont. J'ai avec moi Victoire Betty, Serfani Isadi et Thierry Marin. Et Jules Legrand est à la technique. Ce soir, nous recevons Jared Taylor, le journaliste, l'écrivain américain, qui depuis 1990 publie American Renaissance, cette revue, ce journal qui se, cré... qui se préoccupe de l'avenir de la race blanche, de l'avenir de la race blanche en Occident, aux, en Europe et aux états unis et nous allons l'appeler euh, bientôt sur Skype et nous allons avoir une conversation avec lui qui portera précisément sur l'avenir des Blancs, euh, sur la démographie des Blancs, pourquoi disparaissent-ils, quelles en sont les causes et quelles en sont les conséquences. Jules Legrand Alors, me... nous avons un petit euh, souci technique,
1: je ne parviens pas à l'appeler avec un appel vidéo.
0: Je pense euh... que le problème va être vite réglé. Alors nous invitons Jared Taylor parce qu'il a publié récemment, en 2017, un dernier livre qui s'appelle « If we do nothing », donc « Si nous faisons rien », qui est un recueil en fait de ses meilleurs textes qui ont été publiés depuis à peu près 20 ans, et dans lequel euh, on perçoit assez clairement que la démographie blanche, la démographie des caucasoïdes européens, qui ont investi aussi les États-Unis, est alarmante. Euh, – c'est parle... bon. Attendez, on a Hello. Jared Taylor. – Allô, Jared oui, bonjour. Bonsoir, bonjour plutôt.
1: Oui, bonsoir. Alors, dernier petit
0: réglage, nous vous entendons très bien.
1: Très bien. Et le vidéo, ça se voit aussi Alors, on est en train d'essayer de, de voir ça. Normalement, ça devrait fonctionner. Évidemment,
0: ça ne fonctionne jamais comme on le souhaite. Euh...
1: De que avez... votre côté à vous, je vois seulement une photo de Henri Lesquin.
0: Oui, nous n'avons pas activé la vidéo chez nous. D'accord. Est-ce que euh... vous avez activé votre caméra Oui
1: oui, allez, oui, oui ouais, très ouais, bien. Je la vois mais Alors, attends, je vais, je vais supprimer ça et je vais recréer. Que les auditeurs nous pardonnent. C'est une première.
0: Voilà, normalement c'est bon. Bon. Ça, est-ce voilà, que c'est bon voit, Parfait. On voit Excellent. Alors, euh, j'aimerais revenir premièrement sur euh, votre groupe de réflexion, votre groupe de pensée « American Renaissance ». Ça fait déjà 28 ans, je crois, qu'il a été créé. Oui. Bon. Et euh, j'ai remarqué une chose intéressante, c'est que vous n'êtes pas ou plus référencé sur Google. Et j'étais assez surpris. Que s'est-il passé Est-ce qu'il y a une décision de justice de la, de la Cour suprême qui vous a interdit d'être présent sur les réseaux sociaux ou sur Google
1: Précisément. Non, non, on apparaît de temps en temps sur Google, mais je crois qu'il y a des algorithmes à, à l'intérieur de Google qui limitent... Attends, je vous euh, arrête, les... bon, bon,
0: bon. Pro problème de son, c'est bon, c'est réglé.
1: Ah, très bien. Je vous en prie, allez-y. OK. Euh, non, nous euh, ne sommes pas absolument bannis de Google, mais si vous faites, faites de, de recherches sur nos thèmes, euh, il est possible de nous trouver, mais on euh, n'apparaît pas au début. Et il faut chercher plus sérieusement. Euh, ce qui est peut-être plus grave, c'est la manière d'être banni de, de YouTube. Nous avons fait quelques vidéos qui ont été carrément bannies et nous avons fait beaucoup qui ont été limitées. Ça veut dire qu'ils n'apparaissent pas à droite quand vous regardez une vidéo. Et normalement, YouTube vous suggère d'autres vidéos sur le même sujet. Et beaucoup de nos vidéos euh, n'arrivent pas sur les suggestions. On peut les trouver, mais il faut d'abord cliquer sur l'écran qui dit euh, « Alors, le contenu est très, très offensif, euh, et allez, euh, c'est dangereux, mais si vous voulez, vous, vous pouvez regarder. » C'est ça que je trouve très sérieux. Mais en même temps, si on écrit un article sur quelque chose de, de très actuel, et dans le passé, c'était plus facile de trouver par... Euh, euh, en cherchant sur Google que maintenant je crois qu'il y a des algorithmes, on ne peut pas le prouver. Mais ce n'est pas uniquement nous, il y a d'autres sites internet qui étaient bien plus facilement à accéder dans le passé,
0: qui sont plus difficiles à trouver maintenant. D'accord. Et sur Twitter vous avez été aussi banni je crois récemment, mais vous étiez en, en procès Simon oui, oui, nous Mais avons été entièrement bannis,
1: et mon compte personnel, et aussi le compte de l'Américaine Renaissance. Renaissance. Et, et la raison qu'ils qu avaient à offert pour notre, notre bannissement, c'était vraiment incroyable. Et Ils ont dit, qu il dit que qu on nous, étions, nous étions affiliés à, à un groupe extrémiste violent. Alors ça, je n'imaginais même pas Même nos pires ennemis, le SPLC ou le... Le ADL, les groupes qui, enfin c'est comme le LICRA chez vous, les groupes qui nous surveillent de près, et ils n'auraient jamais dit qu'ils sont violents ou des, ou des, aff des affiliations avec des, des groupes violents. C'était très 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 surprenant. Et nous, oui, on a on a, on a lancé un procès au, il y a 8-9 mois maintenant, mais ça, ça prend énormément de temps aux états unis C'est pas quelque chose de rapide.
0: D'accord, très bien. Alors, nous vous avons invité pour euh, la sortie de votre livre « If we do nothing »,« Si nous ne faisons rien ». Oui. Déjà, si vous pouvez nous, nous, nous spoiler en quelque sorte. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer De
1: quoi parlez-vous ah. euh, je, je pars de que ce que Renaud Camus, 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 Camus appelle le, le grand Camus remplacement, euh, parce que, que dans tous les pays d'Occident... Euh, comme vous savez très bien, les Blancs n'ont pas de solidarité raciale qu'on trouve chez toutes les autres races du monde. Et nous sommes en train de nous permettre d'être réduits à une minorité. Et, et ça, ce n'est pas uniquement une, une question, question de nombre, parce qu'une qu fois, que fois que nous serions une minorité, notre culture va disparaître, et, et surtout, surtout aux États-Unis. Les Blancs deviennent de plus en plus maîtrisés. Et on, nous, euh, on, on dit que c'est à cause de nous que tous les autres groupes ont des problèmes historiques et actuels. Et pour, pour les Blancs, de l'avenir, aux États-Unis, si on ne fait rien, if we do nothing, l'avenir est très, très sombre. Et c'est une question que j'ai considérée depuis, comme vous dites, 28 ans, dès le moment où j'avais lancé « American Renaissance », c'est une auto-défaite, c'est une sorte de suicide collectif qui n'a pas de précédent dans l'histoire humaine, je crois. C'est quelque chose de vraiment unique chez l'homme occidental. Je,
0: je crois aussi. Et je crois qu'ERFAD voudrait revenir sur la question de la censure avant qu'on continue sur la démographie.
1: Oui, oui, oui. oui la censure aux États-Unis, euh, les États-Unis se vantent d'être un pays de liberté de parole et de point de vue légal. Il est vrai on ne passe pas en tôle parce qu'on on écrit quelque chose sur le Shoah ou si on écrit quelque chose sur les différences de QI racial mais actuellement comme vous savez très bien ces médias, ces, ces sociétés privées de Silicon Valley et ils, ils manipulent les nouvelles et les renseignements qui passent majoritairement maintenant sur Facebook, Google, Twitter, etc. et c'est eux qui ont décidé de bannir nos points de vue euh, des de, 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 de médias. Et les grands médias sont toujours dans les mains des, des libéraux, des gens de gauche. Et petit à petit, il, il est devenu, il est redevenu difficile à trouver des gens qui s'expriment comme moi et comme autres. Et moi, je, moi, je nous appelle des dissidents. Nous sommes vraiment comme des dissidents en Union soviétique euh, de, pendant la guerre froide. Et nous sommes, d'un certaine point de vue, nous sommes euh, persécutés, mais pas par l'État, mais par les sociétés privées. Et d'une certaine manière, c'est encore pire.
2: Euh, oui, je voulais intervenir. Bonsoir, M. Taylor. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, euh, bon, les éditeurs euh, oui, de Radio Athéna, je voulais euh, euh, parler euh, en fait, de, de la manière dont l'a... Censure euh, cible ces derniers temps, euh, euh, la censure de, de ces entreprises privées cible ces derniers temps euh, la, la droite américaine. Euh, on, on sait très bien que, que, que vous êtes très euh, intelligent à mesurer dans vos propos. Euh, on sait très bien qu'il y a, a d'autres personnes qui, sur, dans d'autres euh, domaines, qui interviennent dans d'autres domaines que vous, mais dans l'alt-right, comme par exemple euh, récemment, euh, le site, euh, la personne à la tête du site euh, Return of Kings, euh, rougechevet qui a été euh, dont les livres ont été censurés de d'amazon en quelques jours et oui. euh, en fait est-ce que euh, vous auriez vous une explication au savoir des personnes comme vous et comme euh, Rouchevet qui qui, qui qui avait quand même un discours plutôt mesuré vous n'êtes vous êtes censuré ou vous êtes en tout cas marginalisé sur l'espace Internet, alors que d'autres personnes de la droite américaine ou même dans le monde en général qui ont des discours beaucoup plus radicaux, beaucoup qui, 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 qui poussent à la violence réellement, eux peuvent ne pas être censurés. Comme qui
1: Les gens qui poussent vraiment la violence comme ce qu'on appelle antifa. Je crois que vous avez la même chose en Europe. Ce sont oui. des gens qui disent carrément que les gens comme moi... Nos propos sont essentiellement de la violence. Et donc, euh, ils sont justifiés de prendre des mesures violentes pour nous empêcher de parler. C'est vraiment une position tout à fait absurde et qui va à l'encontre de toute la tri tradition de la li liberté de parole aux États-Unis. Mais c'est de plus en plus répandu. Et ces gens sur Twitter, Facebook, etc., alors, ils n'ont aucun problème pour s'exprimer. Et je crois que l'explication est, est, est très facile parce qu'eux, ils sont à gauche et ils sont permis de tenir des, des, des propos qui seraient inimaginables de quelqu'un qui est, qui est à la droite. En même temps, ah, il y avait euh, un compte Twitter qui s'est concentré dans le travail de chercher les gens euh, reconnus par Twitter avec euh, le, le, cachet, le cachet bleu, vous, vous, vous voyez ce que je veux dire, euh, oui. qui sont reconnus comme des personnalités importantes euh, dans le monde de Twitter, qui écrivaient carrément qu'ils haïssaient les Blancs, ils détestaient les Blancs. Euh, C'était un compte qui seulement retweetait ce genre de Twitter euh, euh, qui était vraiment anti-Blancs, explicitement anti blanc et au lieu de supprimer les comptes des gens qui étaient en train d'exprimer de leur détestation pour les blancs c'était le compte qui tout simplement retweetait ces tweets qui a été supprimé le, le, donc on peut très facilement dire que euh, le, le biais le, euh, la mentalité des gens qui dirigent ces sociétés est nettement à gauche c'est seulement les gens de, de, de la droite qui sont supprimés, et ceux, ceux de la gauche, euh, sauf s'ils disent quelque chose euh, vraiment explicite comme euh, « à partir de maintenant, on va entourer la maison de Jared Teller, on va mettre feu à sa maison et pendant qu'ils étaient en train de se sauver, on va le fusiller ». Alors, euh, si on, on voulait faire un tweet comme ça, probablement, ça serait supprimé, même le camp. Mais à part euh, une incitation directe à la violence immédiate, il n'y a vraiment rien qui arrive chez ces gens de, de gauche.
2: Et euh, vous ne pensez pas que, euh, par ailleurs, c'est un peu en contradiction avec la tradition anglo-saxonne, en tout cas, la tradition judiciaire anglo-saxonne, qui ne cherche pas à comprendre les... Euh, les intentions des personnes, mais uniquement leurs actes et leurs paroles. Euh, et en fait, euh, donc dans la justice britannique, en tout cas, c'est comme ça, par opposition à la justice française qui cherche à comprendre les intentions des, 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 des personnes accusées plutôt que leurs actes. Alors, ce n'est pas le cas chez les anglo-saxons. Or, euh, maintenant, euh, on a l'impression que euh, ces entreprises privées euh, ne se limitent pas uniquement aux paroles et aux actes des personnes, mais essayent de, de, de mettre des intentions derrière euh, le, 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 la parole et les actes.
1: Malheureusement, le système judiciaire des États-Unis a déjà abandonné ce principe. Depuis à peu près une vingtaine d'années, on a ce qu'on appelle des hate crimes, des crimes de haine. Et c'est uniquement, enfin, c'est d'abord un crime, un crime de violence, par exemple. Et si on s'attaque quelqu'un en se disant euh, oh, euh, sale quoi que ce soit, sale, sale asiatique, c'est considéré comme un crime de haine. Il y a les peines supplémentaires, euh, en dépit du fait que l'acte de violence, ça n'a aucune différence entre un acte comme ça qui est soi disant motivé par la haine et un acte qui est motivé par autre chose et donc, donc nous avons abandonné le principe dont vous, dont vous parliez tout à l'heure c'était quelque chose qui n'a pas été très remarqué à, à l'époque mais c'est vraiment un grand pas en arrière en même temps ce genre de, de enquête sur les motivations sur les motifs des, des agresseurs c'est concentré sur les Blancs. Euh, on a, aux États-Unis, on sait que chaque an, il y a à peu près 600 000 actes de violence entre Noirs et Blancs. Mais 85 de ces actes, l'agresseur est noir et les victimes est, est blanc. C'est seulement 15 où c'est le contraire. Euh, C'est-à-dire que euh, il, quand il y a un blanc qui s'attaque à un noir. C'est un cas rare. Et ça, voilà une des raisons pour laquelle on examine de près. Euh, la motivation pour ce genre d'actes, euh, parce que c'est quelque chose de frappant, c'est rare. Et Il y a un grand, grand nombre d'actes d'agression commis par les Noirs à l'égard des Blancs, mais on pense, euh, on, on, on ignore, on ne s'intéresse pas vraiment à, à, la, à la mobile, sauf s'il y a quelque chose de tout à fait explicite et, et horrible. Et la
0: gauche insiste sur les policiers blancs qui assassineraient des Noirs sans raison Or que ça se passe généralement dans des villes noires, des quartiers noirs, avec des policiers noirs, des maires noirs. Et des... Enfin, euh, donc cette idée de racisme structurel, comme quoi les Blancs seraient violents envers les Noirs, est, est, est absurde dès le début, si on se penche un petit peu sur les faits. Euh...
1: Oui, oui. Les cas, les meilleurs connus, comme la mort de... Michael Brown, à Ferguson, dans le Missouri, ça a été considéré par les grands médias comme un acte, un, enfin, un acte explicitement raciste par un policier blanc. Mais c'était même le département de justice de Barack Obama, dirigé par un, un, un noir qui a vraiment une conscience noire, euh, qui a déterminé que ce policier blanc, il avait agi d'une manière à Fait normal, il n'y avait aucun problème de son comportement, mais même maintenant non. chez les Noirs, euh, ce Michael Brown, il est considéré comme un martyr au racisme blanc. Les faits, même quand les faits sont revelés à grand jour, ça ne change pas la mentalité des gens qui sont persuadés que les États-Unis c'est un pays bourré de racistes et que chaque fois qu'on tient un problème pour les Noirs, pour les Hispaniques, et on n'a qu'à chercher un raciste ou un système raciste pour expliquer. Mmh.
0: On, on reviendra sur la question du racisme structurel un peu plus tard. J'aimerais oui. d'abord revenir sur la question de la démographie. Vous avez dit oui. que les Blancs allaient disparaître, mais il faudrait je pense donner quelques chiffres parce que, en tout cas en France, l'idée de grands remplacement est vue comme une théorie complotiste absurde par toute la gauche française. Alors aux États-Unis, je ne sais pas si la disparition des Blancs est, est un peu plus acceptée. J'ai l'impression que dans les grands médias euh, comme CNN, on, on se moque presque de, du, du futur des Blancs qui, euh, qui sont voués à disparaître. Euh, en France, c'est considéré comme une, comme, une, comme une ânerie et comme, euh, comme, 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 un, comme un fantasme. J'aimerais préciser que l'Union européenne a un, un projet sociologique qui s'appelle « Becoming a Minority »,« Devenir une minorité euh, ». En fait, elle finance un sociologue d'Amsterdam qui s'appelle Maurice Krull et qui va étudier la mise en minorité des Blancs dans des quartiers, que ce soit en Suède, en Autriche, en Belgique, etc., où les Blancs deviennent une minorité dans des quartiers majoritairement musulmans, africains, congoïdes, etc. Euh, donc il y a... Y a les élites ont conscience de ce qui se passe. Les médias français et européens disent que c'est un fantasme. Aux États-Unis, qu'en est-il est Ce n'est
1: un... oh, est pas du tout considéré comme un fantasme. Nous avons des recensements qui considèrent la race des habitants des États-Unis. On a fait depuis oh, des centaines d'années, effectivement, depuis les premiers recensements américains dans le XVIIIe siècle. Euh... On compte très précisément le nombre de, 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 de congoïdes, comme vous dites, des asiatiques, des mexicains. Et maintenant, selon les, les projections, c'est à partir de 2040 ou 42, 45, où les Blancs deviendront minoritaires. Euh, c'est quelque chose d'accepté. Euh, alors, euh, les grands médias, les grands médias de, de, de gauche, sont réjouis. Ah, s'en réjouissent parce qu'ils disent ah, avec la disparition des Blancs, il y aura la disparition du racisme, la disparition du conservatisme, la disparition de, des droits de porte d'armes, ah, la disparition des de demandes à ce que les aides sociaux soient limitées. Et le New York Times ou le Washington Post, on trouve des articles qui disent que les États-Unis se, se, seront un meilleur pays une fois que les Blancs seront Écartés de pouvoir et une fois que les Blancs seront minoritaires. Alors, en même temps, on ne dit pas pourquoi c'est quelque chose qui a été mis en route. Et c'est quelque chose qui date depuis 1965 parce que jusqu'à cette année-là, il y avait une politique d'immigration aux États-Unis qui avait pour but de maintenir une majorité blanche. À cette époque, les États-Unis étaient à peu près à, 40, à 88 à 90 blancs et le reste majoritairement noir et une faible pourcentage d'indiens américains. Et à ce moment-là, on avait passé cette nouvelle politique d'immigration en disant que c'était plutôt symbolique. Les gens comme Edward, le, senator, le sénateur Edward Kennedy, ils ont dit qu'il n'y aura pas de grands changements dans, dans la composition raciale des États-Unis. C'est plutôt symbolique. Mais je suis absolument persuadé qu'en 1965, si on est à 1965, oui, c'était le moment où le Congrès a voté cette nouvelle politique d'immigration. Si on avait expliqué aux au congressements et aux sénateurs que dans 80 ans, euh, les Blancs seront minoritaires. Ils n'auraient jamais, jamais, jamais voté un tel politique. C'était en quelque sorte une arnaque. Il y avait des gens qui euh, ont cru dès le début que ça allait changer définitivement les États-Unis, mais ils ont gardé la silence c'était surtout l'idée que non, 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 c'est tout à fait symbolique. Et à cause de ça, on avait voté cette loi. Et, et qui a poussé justement pour cette nouvelle politique <rire> <rire> ah, enfin. Ce n'est pas uniquement euh, certains groupes. Il y avait des idéalistes euh, chez les Blancs, mais aussi, euh, il ne faut, il faut pas nier que des groupes, des groupes juifs euh, ont été très forts en demandant que la politique change. Et euh, après la vote, c'est euh, chez eux qu'on avait trouvé qu'ils avaient l'idée que les États-Unis deviennent de plus en plus non-Blancs. C'était les, les non-juifs qui avaient poussé l'idée que ça, c'est plutôt symbolique. Et, dans l'histoire des États-Unis, les Irlandais, par exemple, ont beaucoup essayé, ont souvent essayé d'augmenter l'immigration des Irlandais. Mm. Les, les Scandinaves ont demandé qu'on laisse entrer plus de, plus de Scandinaves. C'est uniquement chez les groupes juifs qu'eux, ils ont dit, ben, laissez entrer tout le monde, vraiment tout le monde, non seulement d'autres Juifs de l'Europe, de, euh, de, de la Russie qui étaient persécutés, mais à laissant entrer tout le monde. On... C'était eux, dès le début, qui, en avait, qui avaient circulé l'idée que la diversité, c'est la grande force des États-Unis.
0: On reviendra à la fin de l'émission sur les causes du grand remplacement. On essaiera de faire une liste, et effectivement, les Juifs sont, sont en bonne place. mais. Euh... Oui. Il euh, y, y a un point fondamental, c'est que euh, vous avez fait une vidéo et un article qui, euh, qui disent que les pères fondateurs des États-Unis voulaient une Amérique blanche. Et aujourd'hui, on entend pourtant que les États-Unis se sont fondés sur le, multi le multiculturalisme et sur une diversité d'ethnies et de races. Alors, oui. euh, est-ce que c'est vrai Est-ce que les pères fondateurs étaient vraiment pour une, une, une Amérique blanche, une immigration uniquement européenne Ah, tout
1: à fait, tout à fait. C'est dommage qu'ils n'ont pas écrit ça dans la Constitution ah, mais là, vraiment, il y avait, après la ratification de la Constitution américaine en, en 1778, le premier congrès qui a été tenu, il fallait décider à euh, quelle sorte de pays avons-nous, euh, Avons-nous établi après la révolution contre la Grande-Bretagne, avec euh, l'aide indispensable à la France, bien sûr, mais il fallait décider quelle sorte de pays sommes-nous et la première loi sur la naturalisation a réservé la citoyenneté américaine uniquement aux blancs, aux blancs libres justement, parce que aussi c'est quelque chose de peu connu, mais il y a des blancs qui étaient, il y avait un système d'esclavage qui ne descendait pas de père en fils, mais pendant la vie des, des blancs qui sont arrivés, euh, en tant qu'une sorte d'esclavage, euh, eux aussi, il était vraiment euh, comme la propriété, on pourrait les vendre, etc. Donc, la citoyenneté était réservée aux, uniquement des hommes, euh, des, des, des blancs libres. Et c'était effectivement l'idée qui avait continué et persisté jusqu'au moment où le Congrès a décidé de changer, changer la politique d'immigration. Il y avait la, la, la politique d'immigration, la loi sur l'immigration qui a été votée en 1924, par exemple, avait pour but de préserver les proportions des Européens du Nord, de, des Européens du Sud, etc., qui existaient au moment de euh, 19, euh, 1890. Voilà, c'est comme ça qu'on réglait l'immigration. Si les Européens de, du, du Nord étaient 70% de la population, 70% des immigrants étaient ce genre de personnes pour maintenir ces proportions. Et au moment de la, de la vote sur la nouvelle loi d'immigration, en 1965, il y avait quelques sénateurs qui ont dit « Mais, mais pourquoi, pourquoi il est mauvais de vouloir garder nos proportions Pourquoi est-ce que c'est mauvais ?» Et, que, Et il n'y avait aucune réponse. Que
0: répondez-vous à l'argument qui consiste à dire que les États-Unis se sont fondés sur le grand remplacement des Indiens d'Amérique Donc vous, vous devez accepter vous aussi, maintenant à votre
1: tour, votre grand remplacement bon. Les gens qui disent que nous avons volé le pays des Indiens, euh, effectivement c'est vrai, c'était un peuple qui vivait dans euh, l'âge des pierres. Et il était absolument inévitable que euh, l'Amérique du Nord soit colonisée par un pouvoir ou autre. Euh, si ce n'a pas été euh, les, euh, les, les Britanniques, ça aurait été euh, les Européens, peut-être les Russes. Euh, un énorme continent qui était pratiquement inhabité par des gens, par des tribus extrêmement primitifs. Rester comme ça, perpétu en perpétuité, ça aurait été vraiment impensable. Mais les gens qui disent que... Étant donné que les États-Unis étaient volés des Indiens, les gens, les voleurs, n'ont pas le droit de dire que les autres ne peuvent pas entrer. On croit, est-ce que ça aide aux Indiens euh, Parce qu'ils disent que pour les Indiens, c'était une catastrophe. Alors, les Indiens, ils ont lutté acharnement. Pour garder leur territoire mais nous on n'a pas une, nous on n'a pas le droit de lutter pour garder notre territoire et je, je, je vous répète on croit est-ce que ça aide aux indiens si les états unis se transforment d'un pays qui est majoritairement blanc à un pays qui est majoritairement asiatique ou hispanique si les blancs n'avaient pas le droit de vivre ici comment comment pourrait-on justifier l'idée que les asiatiques ont le droit de vivre ici ça n'a sens Tout à fait. essentiellement essentiellement c'est un argument pour euh, euh, pour s'attaquer aux blancs pour dire que la société des blancs est illégitime Alors, je Mais rappelle au que temps, vous avez dit que au même en temps, au même oui. temps il faut dire que euh, les indiens entre eux euh, ils, ils, ils se euh, oui, vrai. Euh, oui ils, ils se sont volés du terrain euh, les, 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 les 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 sioux par exemple Uh, on les trouve normalement dans les, dans les, dans les histoires, dans les livres d'histoire dans l'ouest des États-Unis. Mais c'est un groupe qui uh, avait des, beaucoup de bagarres, ils sont, avaient une origine vers les Grands Lacs, ils se sont bagarrés uh, contre les tribus, et dans l'ouest, ils ont envahi, ils, ont, ils sont emparés de, des territoires de à peu près 4 ou 5 ou 6 autres tribus. Pour les Indiens, c'est très bien. De, 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 de prendre le territoire des autres, de massacrer des autres. C'était vraiment la loi de la jungle euh, en Amérique du Nord. C'est uniquement les Blancs qui sont arrivés et qui ont été les plus forts, qui sont les méchants.
2: Oui, au final, euh, on peut dire que les Blancs, avec leur apport technologique, notamment les, les armes à feu, ont oui. un peu euh, enfin, bougé un peu l'équilibre des forces, dérangé l'équilibre des forces entre les tribus indiennes. Mais euh, dès que les Blancs ont fourni par exemple des fusils à certaines tribus, ils s'en sont servis pour aller attaquer les, la tribu d'à côté. Quoi.
1: Oui, oui, c'est en quelque sorte une tragédie, c'est les Indiens. Ils se sont jamais unifiés pour euh, résister aux Blancs. Il y avait toujours, si la cavalerie américaine voulait pacifier un certain tribu, on n'avait qu'à s'adresser aux tribus voisins pour dire ben, aidez-nous aidez à supprimer ces gens-là. Ils, ils sont arrivés vraiment joyeusement pour aller scalper, massacrer et mutiler leurs ennemis traditionnels.
2: C'est le cas, d'ailleurs, dès, dès l'arrivée euh, des Blancs, dès, dès l'arrivée des Espagnols, en fait. Euh, en Amérique centrale, euh, les Espagnols utilisent euh, des, des populations, ils s'allient à des populations locales euh, pour, euh, en fait, euh, détrôner les populations qui, qui, qui avaient des hégémonies euh, dans la région.
0: C'est tout à fait exact, oui. Mm -hmm. Alors, vous dites que le grand remplacement aux États-Unis, la, la majorité ne sera plus blanche à partir de, de, de 2040. Euh, en Europe... En France, on sait qu'en 2025, la population française sera à peu près composée à 25% d'immigrés de, 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 ou descendants d'immigrés. Et quand on prolonge les courbes de la démographie, que ce soit pour la, la, le Danemark, la Suède, les pays du Nord, on se rend, on se rend compte que c'est vers 2065-2070 que, que les natifs seront minoritaires. Donc on a à peu près le même problème, à des, des échelles de temps assez similaires. Et euh, il faudrait se pencher en, plus en précision sur, sur les conséquences que cela aura. Euh, nous, euh, Radio Athéna, nous avons coutume de dire qu'une société est un système bioculturel, selon les termes d'Henri de c'est-à-dire qu'il y a une, une coévolution étroite des gènes et de la culture qui est millénaire. Et euh, donc si on remplace une population, un peuple, son fond génétique, eh c'est sa culture aussi qui disparaît. C'est ce que vous avez dit, et je pense qu'il faut insister sur, euh, sur cette, ce, ce lien étroit entre gènes et culture, euh, je ne crois pas que vous, vous l'évoquiez avec oui, précision. Je, dans suis votre en,
1: je suis entièrement d'accord. Euh, prenons le cas du Japon, par exemple. Le Japon a une culture ancienne, délicate, merveilleuse. Est-ce qu'il y a vraiment une seule personne dans le monde qui croit que la culture japonaise sera porté jusqu'à dans, jusqu dans l'avenir par des uh, par des pakistanais ou par des, des haïtiens ou par, par des, des, des nigériens non ça, ça serait absolument pas possible Le, pour que la culture japonaise persiste il faut des japonais c'est uniquement quand on parle de la culture occidentale qu'on se donne cette idée ridicule que n'importe qui peut venir un homme de l'ouest un homme de l'occident et moi je pose la question souvent à ces gens de personnes. Alors, pouvez-vous imaginer euh, aller vivre en Arabie Saoudite ou peut-être en Cambodge et vous et votre famille et vos, vos enfants, et vos petits-enfants, est-ce euh, que vous pourriez vous assimiler parfaitement dans cette société Et pour eux, non, c'est très très difficile à imaginer une vision de ce, ce sorte d'assimilation. Mais par contre, si un Cambodien ou si un Saoudien vient en France, par exemple, on est absolument obligé de dire que, oh oui, très bien, ils peuvent s'assimiler Abonnement sans problème, même quand ils arrivent en masse, c'est contradictoire, c'est une impossibilité. Mais... mais en même temps, quant à moi, il est très bien de défendre la culture euh, de l'Occident et je la défends avec toutes mes forces, mais même s'il n'y avait pas de lien entre culture et le, la base biologique. Je crois que même du point de vue esthétique, l'homme et, et la femme européens sont des, sont des, sont des êtres qui, qui méritent d'être préservés, même pour de, 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 la variété biologique de l'ADN, etc. Dans le monde de la nature, on, on regrette toujours la disparition de n'importe quelle petite espèce. Mais pourquoi Uniquement pour les Blancs. Euh, on ne la pas du tout, l'idée que nous, on va disparaître ou par le métissage, euh, les Blancs vont disparaître. Chez nous, on peut parler de ça comme si c'était vraiment quelque chose d'absolument sans, sans importance. Une pour bonne moi, chose, mais. Pour moi, les Blancs, c'est ma famille, ma, ma grande famille. Ce sont des gens qui, qui sont mes parents. Peut-être un peu distant, mais je suis, je suis plus proche de tous les blancs du monde que de n'importe ah, quel autre groupe. C'est ma famille oui. qui est en train de oui. se disparaître.
2: Mais justement, en fait, vous dites que, pour en fait, parler de culture et de, de, de race, mais les valeurs occidentales ont cette prétention d'être universelles et les occidentaux, eux, ont. La, une, une tendance à l'empathie plus importante que euh, les autres populations. Euh, Ça C'est un point qu'on qu
0: évoquera quoi. à la fin qui est intéressant. Ça sera sur les, vraiment sur les, les causes euh, du déclin. Euh, vous avez dit un, un mot intéressant, c'est que les, les Blancs forment une, une grande famille, votre famille. Dans votre livre, oui. vous citez Franck Salter qui a étudié la question d'un point de vue génétique. Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer un petit peu ce que Franck Salter dit Il nous dit qu'en fait qu'une qu nation est une grande famille et que ça se vérifie génétiquement. Il y a une proximité génétique entre des, des, des nationaux pris au hasard d'une même nation homogène.
1: Oui, euh, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui est quand même incroyable pour beaucoup de monde. Mais normalement, on croit que génétiquement, on est plus près de ses propres enfants qu'à n'importe quelle autre personne du monde. Ce n'est pas forcément le cas. Si un, un Britannique, par exemple, qui prend comme épouse euh, euh, un Africain, euh, leurs enfants, leurs enfants seront, auront une grande distance génétiquement des, 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 deux, des deux parents. Et le résultat, c'est que du point de vue génétique, le père britannique sera plus proche des autres britanniques que, que de son propre enfant. C'est quelque chose de... Enfin, génétiquement, c'est le cas. Et on, on trouve ça peut-être difficile à comprendre, mais quand il y a une telle distance entre le, la mère et le père, leurs enfants euh, ne sont vraiment pas leurs enfants d'un point de vue familial ou génétique.
0: Et Fran Franck Salter a, a calculé, en fait... Euh, un coefficient intéressant, il a montré que plus une société était euh, hétérogène génétiquement, ethniquement, et plus il était difficile d'avoir, par exemple, un état providence généreux. Et il n'est pas le seul, Tatu bananen de, de la même manière à calculer que plus un état était hétérogène, ethniquement, racialement, génétiquement, et plus il était conflictuel. Donc, euh, oui. d'où l'importance d'avoir une famille unie pour avoir cette, cette, cette civilité, cette paisibilité, et d'avoir aussi un, un état qui fonctionne et une confiance entre
1: les gens naturels. Oui, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait évident en plus. Euh, aux États-Unis, on appelle ça euh, le syndrome floride. Et on a trouvé ce nom parce que dans l'État de Floride, c'est euh, un état de, de, où beaucoup de vieux blancs prennent leur retraite parce qu'il fait beau, et il y a toujours du soleil, il y a des plages. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les proportions des âgés qui sont blancs, enfin, le, le, les, raciales, les proportions raciales sont bien différentes entre les, les jeunes et les vieux. Et le, le résultat, euh, pour, quand on vote pour dépenser de l'argent pour les écoles, par exemple, euh, les vieux les blancs ne veulent pas en dépenser parce que ce pas leurs petits-enfants, ce pas leurs enfants à eux. Euh, tandis que s'il y a dans un État comme le Montana ou le Vermont, où mm -hmm. Tout le monde est blanc. Les, 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 les vieux sont plus aptes à voter des budgets pour, pour, les, pour les écoles parce que ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants. On appelle ça le, le phénomène floride. Mais c'est-à-dire qu'on a déjà remarqué à quel point on a ce genre de problème avec une population hétérogène qu'on a même donné, donné son nom.
0: C'est un argument intéressant contre la gauche, qui est souvent très socialiste. Donc si on leur montre que leur politique mène à terme à une fragmentation, euh, enfin, à une sorte de libéralisme économique où personne ne veut financer personne, ça, ça peut leur permettre de, de réfléchir un peu à leur, aux conséquences de leur politique.
1: Et, oui, je crois que c'est évident. Mais maintenant, aux États-Unis, euh, ce qu'on appellerait le, le socialisme, ça veut, ça veut dire que... Euh, la redistribution de recherche des recherches des, des, des riches jusqu'aux pauvres. C'est devenu plutôt une redistribution des richesses des Blancs aux non-Blancs. Euh, parce que c'est les non-blancs qui sont devenus le, le nouveau prolétaires, le nouveau classe euh, qu'il faut soutenir, parce que ce sont des, les, les, les vecteurs d'opprimation de de, et d'exploitation vont dans ce sens-là, au lieu d'être dans, dans le sens classique marxiste des capitalistes vers les ouvriers.
0: Et vous vous évoquez aussi le travail d'un politologue de gauche qui s'appelle Robert Putnam et qui a montré aussi que les, les quartiers et les villes qui étaient euh, mélangés racialement et euh, culturellement avaient une, un capital social, une confiance entre les individus qui était inférieure. C'est le même principe, en fait.
1: Oui, c'est tout à fait le même principe. Et Robert Putnam, c'est un prof d'Harvard, il avait fait ses recherches, il y a maintenant, je crois, il y a 10, 12 ans, et il avait an analysé ses résultats par tous les biais, par tous les biais, les, de l'essence pour découvrir quelque chose d'autre que euh, la mixité raciale pour expliquer ce manque de capital social. Il avait considéré la richesse, euh, les inégalités de revenus, euh, même la distance euh, euh, que, euh, de, de trajets des, de, des employés de leur maison jusqu'à leur, leur boulot. Il a cherché toutes sortes d'explications pour déterminer pourquoi dans ces ce, quartiers hétérogènes, il n'y avait pas de de, de confiance les uns aux autres. Mais enfin, il était obligé de reconnaître que c'était la mixité, la diversité même qui était la cause. Mais il a refusé de publier ses résultats parce qu'il n'aimait pas du tout et c'était en conversation avec un journaliste britannique, où il avait parlé très légèrement de ce qu'il avait trouvé, et ça a, ça a apparu dans les journaux, il était enfin obligé de faire publier ses papiers. Mais ce qui est encore plus lamentable, après avoir publié ce qu'il avait découvert, enfin, il, était, il ne voulait pas le faire, mais il était obligé, il a dit que, ben, euh, mettons que c'est quelque chose de provisoire. Au bout d'un certain temps, la diversité ne sera pas quelque chose qui va diminuer euh, le, le capital social. Il n'avait aucune preuve, aucune évidence, aucune raison de le dire. Mais il s'est considéré vraiment obligé de dire c'est ce n'est pas quelque chose de vraiment dangereux pour notre société. Où on dit toutes les données que lui-même il avait découvert.
0: En fait, il se fondait sur l'immigration des, euh, des européens pour montrer que à terme, il y avait une assimilation alors qu'on parlait d'européens qui avaient la même culture et la même race. Donc c'était c'était un sophisme enfin, c'était pas la même oui. nature de l'immigration. Oui.
1: Oui. oui, en ce qui concerne les Européens, au bout de trois générations, euh, on ne trouve plus de différence, point de vue, la tendance à se marier avec euh, les gens du même de, pays d'origine, la tendance euh, d'être universitaire, euh, les urnes euh, par tête, etc. Au bout de trois générations, si vous êtes allemand, si vous êtes français, si vous êtes allemand, enfin si vous êtes britannique, euh, point de vue statistique, il euh, n'y a, a plus de différence. Mais comme vous savez très bien, les, les, les congoïdes et les amérindiens aux États-Unis sont là depuis très 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 longtemps et il y a des, 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 des différences qui persistent. Les Européens s'assimilent et si vous êtes d'origine catholique, si vous êtes d'origine protestante, cela aucune importance. Vous devenez américain au sens propre du terme.
0: Je note que vous avez conservé le terme congoïde et caucasoïde. <rire> je vous félicite. L'influence Flor de <rire> et traverse les oui. océans. Et je, je, je tiens à préciser que le travail de Robert... Putnam a été répliqué, reproduit depuis maintenant 15 ans, et que tout récemment à Berkeley, donc une, une fac de, de gauche, on a retrouvé les mêmes résultats, il, euh, il a été montré à nouveau que dans les, les villes et les quartiers mélangés racialement, on retrouvait cette baisse de la, de la confiance entre les individus, entre les groupes et au sein des mêmes groupes. Donc ce n'est pas une étude qui a été faite de manière isolée, c'est vraiment une, quelque chose qu'on retrouve constamment dans les études sociologiques.
1: On trouve ça dans tout autre pays, même dans les pays africains. Si vous avez un voisinage où il y a beaucoup de tribus différentes, on trouve le même phénomène. S'il y a des langues des religions différentes euh, dans les pays étrangers, on a fait, on a fait ce genre de, 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 de travail vraiment dans on voit une douzaine de pays. Et on trouve toujours, toujours, toujours les mêmes résultats. Cette diversité, ça tue, ça tue la confiance, ça tue la capitale sociale. Mais si on y réfléchit, on n'a pas vraiment besoin de faire genre d'études pour arriver à cette conclusion. Ça, ça s'entend, ça se voit.
2: Et euh, euh, au, 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 durant le XXe siècle, euh, on a pu aussi remarquer des choses euh, du genre avec des populations qui, génétiquement, sont pourtant très mmh. proches. Alors. Mais par exemple, euh, en ex-Yougoslavie ou au Moyen-Orient, euh, dans des pays qui ont... Euh, ce n'est même plus des différences raciales, c'est juste des différences ethniques avec des personnes, avec des individus euh, génétiquement très proches les uns des autres, mais culturellement différents qui euh, n'arrivent pas à cohabiter euh, ensemble tant qu'il n'y a pas un État euh, autoritaire pour euh, imposer la cohabitation.
1: Oui, tout à fait. Et même des gens qui sont vraiment proches les uns aux, é ou le, les, les uns aux autres, comme les Tchèques et les Slovaques, ils sont décidés qu'ils seraient plus, plus heureux s'ils euh, habitaient d'une manière séparée. et ça. Encore, il, y a, il est vraiment rare que des gens qui, sont, qui partent d'une langue différente, différentes religions, ethniquement différentes, se disent ben, « on va vivre ensemble ». Non, non, on préfère, on préfère séparer, on préfère vivre euh, ensemble avec des gens qui vous ressemblent. C'est tout à fait normal et naturel, mais oh, en dépit de tout ça, on, depuis de toutes ces études, on persiste à dire aux États-Unis que la diversité, c'est notre grande force. C'est peut-être la force, la plus grande force des États-Unis. C'est vraiment devenu un slogan obligatoire aux États-Unis. On ne trouvera pas euh, un, grand, un grand personnage du média ou un grand politique ou un président qui, ne, enfin peut-être Donald Trump, ne dirait pas ça, mais à part lui... Tout le monde dirait que la diversité, c'est la plus grande force des États-Unis. C'est idiot, c'est incroyable, mais c'est devenu vraiment la religion de la gauche, la religion américaine. Euh,
2: peut-être que c'est la plus, effectivement, c'est peut-être la diversité la plus grande force d'une euh, ethnie particulière aux États-Unis, en tout cas.
1: C'est vraiment une éthique particulière qui a inventé cette phrase et qui l'a circulée. Mais c'est vraiment la faute de la majorité, la faute euh, des, des blancs européens pour, pour avoir accepté ce genre de stupidité.
0: Euh, on, on pourrait euh, évoquer concrètement les, les différences biologiques qu'on a entre les différentes races en Europe et aux États-Unis pour voir à quel point il y a une une Incompatibilité en fait euh, de, de civilisationnelle par exemple des congoïdes. Euh, il est assez connu maintenant que les congoïdes ont un QI moyen de 85 aux États-Unis si on prend les blancs comme référent à 100. 15 points de différence, je pense que c'est absolument énorme. Euh, Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces différences euh, intellectuelles, mais pas que aussi Oui,
1: euh, ça veut dire que, euh, en dépit du fait que chez les blancs, 50% des blancs ont un QI plus élevé de 100 chez, chez les noirs c'est uniquement 16%. Seulement 16% en QI qui, est, euh, qui passe au-dessus euh, de, de, des chiffres de 200. Et quand on part d'un QI de 120, par exemple, qui est vraiment le QI minimum pour euh, faire des études de universitaires approfondies, pour être avocat, ou avoir euh, un, travail, un travail difficile, euh, la proportion des Blancs qui ont un QI comme ça, c'est à peu près 30 fois plus grande que les Noirs. Et quand on passe au QI de, de 140... 150, vraiment, des niveaux de génie. Il n'y a pratiquement pas, pratiquement pas de Noirs qui ont ce genre de QI. Et en même temps, quand on parle des QI de, de 75, il y a proportionnellement un grand, grand, grand nombre de Noirs qui ont ce genre de, de, de QI très bas. Et les résultats sont tout à fait prévisibles. Il y avait une grande chercheuse qui s'appelle Linda Gottfredson de l'Université de Delaware, qui a travaillé sur la distribution des QI en Amérique pour chez les Noirs et chez les Blancs. Et elle a considéré les QI nécessaires pour euh, entrer dans certaines professions. Et elle avait trouvé que les Noirs sont représentés, sont représentés absolument au niveau... Euh, que ça, on s'attendrait donner leur QI et peut-être d'une manière plus élevée même parce qu'il y a des préférences pour les noirs pour devenir professeur pour devenir euh, pour travailler dans l'administration l'idée donc, peut-être on en parlera plus tard, mais l'idée que la société américaine est systématiquement raciste, qui opprime les Noirs, qui les empêche de monter au niveau que mériterait leurs leur capacité C'est totalement faux, c'est totalement faux.
0: Effectivement, donc on voit donc que le résultat sur les tests de QI correspond parfaitement à leur niveau social et économique. Donc on ne peut ça. pas dire que les tests sont biaisés envers eux.
1: C non, en plus que les, les tests qui sont... Si, si les Noirs ont des, des résultats inférieurs aux Blancs, on dit que les tests sont biaisés. Pourtant, les mêmes tests donnent des résultats pour les Asiatiques plus élevés que chez les Blancs. Et je crois que c'est... Moi, moi, je suis absolument persuadé que c'est parce que, à la moyenne, les Asiatiques, je veux dire les Japonais, euh, les Coréens, les Chinois, je ne parle pas des Malaisiens ou des, 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 des Philippins, qui sont un groupe différent, mais les gens d'Asie de, 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 de du Nord-Est, euh, ils sont euh, un QI moyen qui est plus élevé euh, au nôtre. Et je crois que c'est pour des raisons biologiques. Enfin, on peut parler de la dis distribution des QI, pour se demander s'il n'y a pas une différence entre... Euh, c'est peut-être le cas qu'il y a moins de, de génies véritables chez euh, les Asiatiques. Et c'est un peu mon impression euh, personnelle, après avoir vécu longtemps auprès des Japonais, on trouve, euh, on trouve très très peu des Japonais qui sont vraiment bêtes. On en trouve, qui sont, on en trouve très peu qui sont vraiment brillants d'une manière impressionnante, comme on trouve euh, de temps en temps chez les Européens. Mais... Euh, Comment, comment pourrait-on dire que les États-Unis, c'est un pays bourré de racistes si les Asiatiques ont un, euh, un revenu moyen ou des, des, des notes scolaires plus élevées aux Blancs Ça n'a aucun sens. Mais c'est toujours, toujours représenté comme un pays qui opprime les non-Blancs.
0: Et si on prend le cas des juifs askenazes qui en Europe ont subi des, des persécutions et des programmes pendant des centaines d'années, ils se retrouvent tout de même à avoir un QI supérieur à ceux des Blancs. Donc l'argument par la discrimination ne marche pas. Euh, rien que par cet exemple-là. Même les Asiatiques oui. aux États-Unis, enfin, les Japonais ont subi des discriminations. Je crois qu'ils ne pouvaient pas posséder autant de terres qu'ils voulaient. Il y avait un racisme quand même structurel envers les, les Asiatiques. Euh, au début du siècle, bon, pourtant, ils ont tout de même un QI supérieur. Donc, la, cet argument du racisme structurel ne, ne, tient, pas, c est, c est, ne tient pas. Les États-Unis, c'est aussi le cas Oui, c'est quelque
1: chose de curieux chez, chez les Japonais. Comme je viens de dire, j'ai passé beaucoup de temps au Japon. Et, et on trouve des clochards au Japon. Mais aux États-Unis, les gens qui sont des clochards, qui habitent dans la rue, souvent, ils sont analphabètes, et ils ne savent pas lire. Pourtant, euh, le clochard au Japon, il, il construit son petit maison en carton et si on jette un coup, euh, coup d'œil à l'intérieur, il est en train de, de lire euh, l'équivalent japonais du, du, quoi, du monde diplomatique ou quelque chose comme ça. Euh, ce sont des gens qui savent très bien lire. et On ne sait pas exactement pourquoi, peut-être mentalement, ils ont des déficits, mais euh, on ne trouve pas, on trouve vraiment rarement, même chez les gens qui travaillent dans, dans, les, dans les boulots, très très bas, on trouve rarement des gens qui, qui, ne, savent, qui ne savent pas faire de l'addition la, ou de la subtraction, euh, ce qui est très difficile pour certains Américains, même les Blancs. Et donc je crois que la, 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 la distribution de QI chez les Japonais, et si on regarde le, le nombre de prix Nobel, etc., qu'ils ont gagné, les Asiatiques, euh, c'est très limité par rapport à leur nombre. Peut-être dans l'avenir, mm -hmm. ils ils, parce que les Japonais surtout, et d'un certain point de vue, les Chinois aussi. Ils se disent que nous, on n'est pas créateurs. Il faut faire un grand effort. Et je ne sais pas si on peut s'entraîner pour être plus créateurs, mais ils, ils sont très conscients du fait qu'ils n'ont pas des innovateurs. Et peut-être dans l'avenir, ils vont trouver manière de manière de, de, de faire mieux dans ce domaine, mais je crois que c'est vraiment cette distribution. On ne trouve pas les, vraiment les, les génies, les génies super impressionnants chez les Asiatiques. Enfin, et,
0: Il faut rajouter aussi que, que les génies ont des traits de personnalité euh, assez particuliers et aussi euh, on sait qu'il y a un lien entre testostérone et euh, créativité. Par exemple, oui. on sait que les Européens ont un optimum entre intelligence et, et physiologie, testostérone est très de caractère qui n'existent pas en Asie, où effectivement la distribution est plus étroite et ils n'ont pas la, la physiologie, les, les hormones, pour, pour avoir cette, 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 comment dire, cette agressivité intellectuelle, cette volonté de dominer, de, de découvrir qu'ont qu les Européens
1: oui, et aussi chez les, chez les Asiatiques. Il y a une certaine forme de soumission politique, intellectuelle, un conformisme qu'on ne trouve pas chez les, sur les Occidentaux. Nous sommes plus individualistes, nous sommes plus prêts à à contre-courant. Euh, c'est quelque chose qui nous caractérise. Et pour ça, je crois que c'est dans le dans pays comme la Chine, c'est facile à dominer un pays comme ça parce que les gens ont une mentalité de soumission. Si c'était les empereurs, si c'était... Euh, les héritiers de, de Mao tse c'est un pays qui est plus facile à dominer de ce point de vue-là. Et en même temps, ils sont, ils sont c'est plus difficile, pour, comme vous dites, de vraiment faire des, des, des nouveautés, d'arriver à des conclusions vraiment révolutionnaires.
0: Alors peut-être qu'il y a quelques questions euh, auxquelles on pourrait répondre. Commencez euh, Parce que Victoire, vous avez des
3: questions. Oui, il y a des questions. <rire> Alors, euh, une question de Luc B. Si les pays occidentaux appliquaient une politique nataliste, combien de temps faudrait-il pour inverser la tendance Ah,
1: une politique nataliste, c'est quelque chose de très difficile. Euh, les soviétiques, ont, enfin les, les Russes, euh, ont fait quelques efforts. Euh, je crois que dans les pays de l'Est, on fait quelques efforts. Euh, mais le, les occidentaux ne répondent pas tellement euh, aux, aux subventions monétaires. Et je, je crois que c'est quelque chose plutôt psychologique et pas c'est quelque chose de monétaire. Nous sommes trop individualistes de ce point de vue-là. Mais en même temps, il faut dire, je viens de dire que les Asiatiques sont pas ne sont pas individualistes. Mais eux, eux, ils ont une taux de natalité. Chez les Japonais, ou chez, enfin, c'est vraiment le pire, à Singapour, à Hong Kong, où une femme n'a même pas un seul enfant par tête par tête d'habitants. C'est-à-dire que chaque génération, s'il n'y avait pas d'immigration, ce serait vraiment la moitié du nombre du, du, de la génération précédente. C'est un problème qui n'a pas de solution facile. Euh, mais il est vrai qu'aux euh, États-Unis, je crois que les Blancs sont très pessimistes sur l'avenir. Ils voient à quel point... Les non-blancs s'accroissent en nombre et aussi les blancs sont dé démoralisés par la culpabilisation des blancs. Et je crois que ces deux phénomènes-là euh, vraiment euh, empêchent les, les Blancs d'avoir plus d'enfants, mais à taux de politique de natalité. Et je ne vois pas vraiment de solution facile. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions
3: Oui, euh, une question de Rabe de Mollet. Pensez-vous que les récentes nominations à la Cour suprême puissent arrêter la fuite en avant vers toujours plus de gauchisme
1: Un peu, oui. Dans la mesure que euh, maintenant, on a neuf justices à la Cour suprême. Et il y, avait, il y avait une équivalence de quatre conservateurs, quatre libéraux et un qui était un peu centriste. Et maintenant, en principe, on a, on a cinq qui sont conservateurs et quatre qui sont de, de gauche. On verra bien quel sera le résultat. Mais il n'est pas toujours le cas que les gens, les justices qu'on considère conservateurs et, et, et fiables sont toujours le cas. Il y a eu vraiment un cas intéressant avec ce qu'on appelle le Obamacare, c'est-à-dire les assurances médicales qui étaient obligatoires pour les Américains. Et on a considéré comme ça, comme quelque chose de, de, de contre la Constitution. Mais euh, le, le justice-chef, euh, Jean Robert, il a dit que non, 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 ça va. Ça, 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 on est en avec la Constitution. On ne peut pas toujours prévoir, prévoir comment vont décider ces personnes. Mais il est vrai que maintenant, il y a la route Ginsburg. Euh, elle vient de, de tomber, elle s'est cassée quelques, quelques os. Et il est possible qu'elle sera remplacée aussi. Dans ce cas-là, il y aura euh, peut-être six, six juges qui ont un point de vue traditionnel sur la Constitution euh, contre trois. Et dans ce cas-là, il est possible que cette détérioration, point de vue légal, sera en quelque sorte limitée. Mais en face de ce grand remplacement, euh, au bout d'un certain temps, euh, ces gens-là, peut-être un justice comme Cavano, il sera sur la cour pendant encore 30 ans, mais au bout d'un certain temps, tout le monde va mourir et il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Je peux très facilement imaginer un cours suprême d'ici 50 ans, qui est entièrement différent, qui trouvera que le premier amendement qui garantit la liberté de parole ne s'applique pas à des paroles haineuses, soi-disant. Je peux très, très bien imaginer ça. Je peux aussi imaginer des taxes sur les Blancs, parce que les Blancs, sont considérés de, de profiter d'un privilège non mérité tout simplement parce qu'ils sont blancs et alors s'ils sont des exploiteurs depuis des, 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 des depuis des de, depuis euh, euh, le début des États-Unis et s'ils méritent des privilèges euh, non mérités pourquoi pas un taux, de revenus, un taux supplémentaire de revenus sur les Blancs de 15%, 12%, ce n'est pas du tout inimaginable, donner une Cour suprême qui, est, qui, qui, sera, qui pourrait être nommée par les présidents de l'avenir, Blancs, Hispaniques, Asiatiques, je ne sais pas. Ce n'est pas du tout de la fantaisie, c'est tout à fait possible. On va
0: prendre une dernière question, on reviendra ensuite à, sur d'autres questions, mais Dickies vous demande,
1: quel est le plus gros reproche que vous feriez à Trump <rire> de n'avoir tenu ses promesses. Ah, il avait dit qu'avec un ordre présidentiel, il pourrait... Ah a revoqué les amnesties pour les jeunes immigrants qui ont été amenés aux États-Unis par leurs parents quand ils, quand ils étaient jeunes. Il avait promis de faire ça son premier jour dans la Maison-Blanche. Euh, il n'a pas fait. Mmh. Il a promis de construire ces grands murs à la frontière mexicaine. Il n'a pas fait grand-chose pour avancer ce, cette idée. Il a aussi dit qu'il allait... Enfin, il avait suggéré qu'il allait taxer à les, ce qu'on appelle les remittances, ça veut dire les envois d'argent des États-Unis dans les pays du tiers-monde par les ressortissants qui habitent ici aux États-Unis, surtout en Mexique, en Amérique latine, en Amérique centrale. Il n'a pas fait. Et aussi, ce juste, juste soli aux États-Unis, c'est-à-dire même un enfant d'immigrants clandestins. Et il est automatiquement considéré comme citoyen américain. Euh, légalement, point, point de vue judiciaire, c'est donc flou. Est-ce que c'est quelque chose qui est obligé par euh, le 14 amendement de la Constitution Moi, je crois que non. Mais c'est quelque chose qui sera tranché un jour par la Cour suprême. Il aurait pu faire, il, a, il aurait pu émettre un ordre présidentiel pour dire non à partir de maintenant euh, quelqu'un qui n'a pas de, de parents euh, de citoyens américains, et il ne sera pas considéré comme américain. Il aurait pu faire très facilement. Il n'a pas fait. Euh, il a, il a une fois dans la Maison Blanche, il s'est comporté un peu comme un républicain traditionnel. Il avait essayé, il avait essayé, il n'a pas réussi à euh, euh, à renverser cet Obamacare, cette assurance médicale, ce truc qui n'intéresse qui pas vraiment beaucoup de monde. Et aussi, il avait baissé euh, les, les, la taxation sur les sociétés, sur les riches. Ça, c'est tout à fait républicain traditionnel. Il n'a pas fait les choses qu'il aurait pu faire et il est facilement distrait. Et je crois que maintenant qu'il a perdu la majorité au Congrès, Uh, toutes ces choses qu'il aurait pu faire, ce serait bien encore plus difficile. Il n'a pas tenu ses promesses. Quand il y a des, des, des grandes réunions de, 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 de supporters de Donald Trump, spontanément, l'auditoire commence à dire « build the wall »,« build the wall », ça veut dire « construisez le mur uh, ». C'est ça l'idée uh, qui, qui a vraiment motivé les gens qui ont voté pour lui. Il n'a pas fait grand-chose. On peut presque dire qu'il n'a rien fait.
0: Donc le projet du mur mais, est en suspens, mais, ou ça va, ça va arriver, vous pensez Pardon le, pro oui. le projet de construire le mur, est-ce qu'il ah, est abandonné Je ou...
1: crois que... Non. Je ah. crois, probablement, ça, ça ne va pas avancer. Surtout parce que le Congrès est, est maintenant dans la main des démocrates. et Ils ne vont pas voter, ils ne vont pas voter les fonds nécessaires. Il n'a pas vraiment fait un grand effort. Si, au lieu de se lutter contre Care, si, au lieu de lutter fort pour cette réduction de taxation, s'il avait vraiment travaillé sur cette idée de, de, de construire le mur, ça, il y a quelque chose qui aurait été peut-être possible. Euh, aussi, il avait promis de faire des choses pour l'infrastructure américaine. Ça, c'est quelque chose sur lequel il aurait pu avoir euh, l'accord des démocrates. Mais il n'a pas fait ça. Ah, il, a, il y a des domaines où il a, aurait pu coopérer avec les démocrates au lieu de les insulter sans cesse, c'est un type, il n'a pas, tout d'abord, il ne faut pas oublier que c'est un type qui n'a pas vraiment une conscience raciale. Enfin, je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais parlé avec lui. Mais euh, moi, je dirais qu'il n'a pas, pas la conscience raciale dont part Henri, Henri de Lesquin qui est vraiment nécessaire pour défendre notre société et notre civilisation. Il n'a pas. Et euh, il a certains instincts qui ne sont pas malsains, mais il est aussi un type d'une légèreté, d'une impulsivité. Il ne se comporte pas vraiment d'une manière présidentielle. Et je crois qu'on peut dire avec grande confiance que Donald Trump, c'est le, le personnage le plus détesté des États-Unis. Et peut-être il est le plus détesté de toute l'histoire des États-Unis. Et on a eu un traître pendant la guerre révolutionnaire, Benedict Arnold, qui a été détesté, et à vrai dire, je ne sais pas comment il a été, il a été considéré à ce moment-là, mais à, à part lui, à part lui je, je ne peux pas imaginer un Américain, un Américain de, de n'importe quelle profession, un politique ou quoi que ce soit, qui est détesté à ce point-là. Pour certaines raisons, il y a une grossièreté, il n'est ah, il il pas solide. C'est un type vraiment bizarre. Ah, bien sûr, j'y voterai pour lui s'il se présente en, en 2020, parce que l'alternative sera horrible. Mais il est vraiment dommage qu'un type qui avait de bons instincts comme lui est un type si instable, euh, si bizarre que Donald Trump. C'est vraiment une tragédie. Est-ce que euh, vous ne
2: pensez pas qu'il euh, y aurait une possibilité euh... De, de coopération avec euh, avec euh, le gouvernement mexicain en fait pour euh, pour euh, faire avancer ce, ce projet de mur euh, euh, au niveau de la frontière parce que en fait cette euh, cette euh, frontière très ouverte entre le Mexique et les États-Unis euh, c'est un problème pour les États-Unis mais c'est également un problème pour le Mexique euh, ça permet en fait beaucoup de trafic ça permet à beaucoup de d'individus peu honnêtes, qui vivent sur le territoire américain de pouvoir traverser la frontière très aisément, et euh, donc c'est un problème de sécurité à la fois
1: pour les états unis mais également pour le Mexique. Non, parce que presque tous les mots vont dans un sens unique, vers les États-Unis. Il n'y a pas de, de gangsters, de criminels qui passent des États-Unis euh, au Mexique, sauf s'ils sont des ressortissants mexicains qui ont, été, qui ont été crime, commis un crime aux États-Unis, qui sont recherchés. Non, euh, les, les drogues, les, les immigrants clandestins vont toujours dans le sens du Mexique aux États-Unis. En même temps, pour... L'administration mexicaine, il est bien d'avoir ce genre d'immigrants parce qu'ils envoient énormément d'argent aux États-Unis au Mexique. Euh, pendant ces dernières plusieurs années, euh, le Mexique a gagné plus d'argent de cette manière que par les exportations pétrolières. C'est une source de revenus absolument nécessaire. Pour, pour les Mexicains, eux, ils n'ont aucune raison d'empêcher euh, les Mexicains de traverser facilement aux États-Unis. En même temps, c'est vraiment le mythe, un des mythes princi principaux de, 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 du Mexique, que euh, les États-Unis du sud-ouest, le sud-ouest des États-Unis, les États de Nevada, Californie, euh, Texas, etc., ils, ils faisaient partie du Mexique, ils ont été volés. Et euh, le, la frontière est donc entièrement artificiel. Ça, c'est quelque chose de, 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 de... On croit ça universellement au Mexique. Et l'idée d'être empêché de passer du Mexique aux de, de, territoires, même avec des noms comme nou, Nouvelle-Mexique, ils considèrent ça comme une insulte à leur propre, à leur dignité nationale. Non, les Mexicains ne contribueraient pas un peso pour construire ce mur, jamais, jamais.
2: Oui parce que c'était aussi une promesse de campagne de Donald Trump parce que je rappelle que la promesse complète
1: était we're gonna build a wall and Mexico's gonna pay for it. Oui voilà, voilà. Et tout le monde se demandait mais comment est-ce que le Mexique va payer pour ça Mais c'était un taxe sur ces transferts d'argent vers le Mexique s'il avait une un, un taxation de 10% par exemple parce qu'il y a des transferts énormes. Il aurait pu il aurait pu récolter pas mal d'argent pour construire le mur. Mais il n'a pas fait, il n'a même pas de tentative à faire quelque chose de pareil. C'est un type qui n'a pas il n'est pas solide, il n'est pas persistant, il, il saute d'une idée à, à à l'autre. Et sa manière de, de réagir quand il était juste euh, récemment en France, insulter la France de cette manière-là, à quoi bon ça C'est un type, c'est vraiment tragique qu'on a un type si qui, qui manque d'équilibre, qui est dans la Maison Blanche et qui aurait pu faire énormément de bons, et énormément de choses très très bien pour les États-Unis, il n'a pas fait. Et on pourrait vous demander, euh, dans une situation
2: idéale, dans les personnalités publiques américaines, quel président vous penseriez qui serait, qu serait encore meilleur que Donald Trump à l'heure actuelle
3: hmm.
1: euh, Peut-être vous connaissez le nom de Patrick Buchanan. Ouais, oui. Ah, C'est un il est journaliste. Il s'est présenté aux élections. Oh, pour la première fois, c'était... 98, à peu près. Mais il s'est présenté plusieurs fois pour le parti réforme, parti aussi. Mais il n'a pas, pas gagné la nomination de, du parti républicain. C'était vraiment dommage. C'était, d'un certain point de vue, Trump avant la lettre. Et lui, il a été très généreux à l'égard de Donald Trump. Il a dit « Moi, j'étais un peu trop tôt ». Et Donald Trump, pendant sa campagne, il a passé sa campagne sur les mêmes idées que moi, mais les États-Unis avaient progressé jusqu'au point où il a, il, a reçu, il a réussi, et moi je n'ai pas réussi. Mais Buchanan, c'est un type sérieux, c'est un type présidentiel, c'est un type qui ne se déconne pas. Si c'était lui, bah maintenant il n'est pas âgé, il est peut-être un peu trop vieux pour être président, mais un type comme lui, comme lui, aurait été bien mieux. À vrai dire... Il m'est difficile de pointer le doigt et dire ce type-là, il ferait vraiment bien comme président. Comme parmi les hommes politiques en Amérique, il y en a qui ont une certaine conscience raciale. Il y a un congressman King de, de, de Ohio. Il a dit enfin, c'est quelque chose de notoire, c'est lui. Il a dit on ne peut pas préserver notre propre civilisation avec les enfants des autres. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il enfin, il ne, il il ne se sert pas de, euh, qu'est-ce que vous dites, bioculturel. Le bioculturalisme, c'est essentiellement ça. Notre culture dépend de nous. Ça ne dépend pas des enfants, des autres. Est-ce que vous avez pensé ah. à vous présenter à une élection, à l'élection présidentielle Présidentielle Je n'ai <rire> aucune possibilité de réussir. Même une élection de, de congrès. J'avais considéré la possibilité dans la région où moi j'habite. Mais là... Uh, nous avons un système politique uh, qui a été érigé par les deux partis et qui ont énormément d'obstacles pour se présenter hors d'un parti républicain ou démocrate. De ce point de vue-là, les États-Unis sont anti-démocrates, mais c'est un système qui change, qui diffère d'État à État. Et dans l'État de Tennessee... Et vous pouvez vous présenter comme élection de congrès en payant un taux, peut-être, je crois que c'est une c'est une somme de 500 dollars. Euh, alors, vous êtes candidat. Ici, en Virginie, là où j'habite, il faudrait recueillir les signatures des gens qui habitent dans la, cons, dans la circonscription. Euh, je crois que c'était euh, euh, 5 ou 6 000 euh, de ce genre de, de signatures. Et si on fait ça, c'est vraiment un, 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 un boulot énorme. On peut payer des sociétés privées qui font ce genre de choses, mais ce genre de sociétés privées ne travailleraient pas pour un candidat comme moi. C'est extrêmement difficile de se présenter donc, pour les élections. Pour le Sénat, c'est encore pire en Virginie. Et comme je vous dis, ça dépend de l'État, mais le système, le système a énormément d'obstacles pour les gens qui ne sont pas au sein d'un des deux partis traditionnels.
0: Alors J'aimerais venir sur une question qui est très difficile, c'est la question des causes du déclin. Pourquoi est-ce que les Blancs se laissent remplacer J'aimerais savoir si vous aviez une, une vision des civilisations peut-être un peu cyclique. Est-ce que vous pensez que l'Occident arrive à son terme mais qu'il est normal qu'après euh, qu tant de temps, elle se mette à vieillir et euh, accepte son destin Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ce sont uniquement des, une question de lobby, d'influence de, de, extérieure,
1: ou, euh, etc. Je ne crois pas qu'il y ait des cycles. Euh, c'était euh, le grand philosophe allemand, euh, Spengler. Euh, le déclin de l'Occident. Euh, euh, Oswald Spengler, euh, c'est ça Oui, 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 oui Spengler. Spengler. Euh, lui, il avait parlé comme si la civilisation c'était comme euh, un organisme organique. Il a, il a sa jeunesse, il a sa, sa maturité, il a sa vieillesse. Moi, je n'y crois pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tout d'un coup Parce que, euh, n'oublions pas qu'à euh, l'époque de la Grande Guerre de 14-18, euh, l'homme blanc, il dominait le monde, totalement, totalement. Pourquoi dans seulement 100 ans, il est devenu euh, si, si, si faible, si, capi, euh, capitaliste, euh, si, si prêt à capituler Non. Si le, cycle, si le cycle se passe d'une manière, comme disait Oswald Spengler, 100 ans, c'est bien trop court. Euh, non. Non. Je crois qu'il y a des, des, des facteurs structurels, conjoncturels. Il y a beaucoup de forces qui sont combinées pour euh, avoir les résultats que l'homme blanc, il est devenu quelqu'un qui n'a pas la capacité de défendre ses propres intérêts les plus fondamentaux. Et je crois qu'il y en a beaucoup. Et je crois que les deux guerres, les deux guerres mondiales, si on lit surtout les réactions après la Première Guerre mondiale, cette déprime, déprime des, de, des occidentaux. Mais pourquoi notre civilisation a permis une telle boucherie, de, de tels massacres Il se, se posaient des questions fondamentales sur la légitimité de l'Europe et de l'Occident. Et ensuite, seulement 21 ans plus tard, il y a encore ce genre de massacre, ces deux guerres-là. Je crois qu'on peut considérer les, les guerres l'équivalent des guerres péloponnèses, c'est ça ce qu'on dit en français pour les guerres de, de la Grèce d'Antiquité, qui a vraiment marqué le déclin de la Grèce antique. C'est ça, ces deux guerres, c'était quelque chose qui a vraiment démoralisé. L'homme blanc, surtout en Europe, mais aussi en Amérique. Mais aussi, il y a, il y a des gens qui disent que le chrétianisme, parce que c'est quelque chose d'universel, comme vous disiez tout à l'heure, avec l'idée des, des valeurs de l'Occident, c'est pour tout le monde. Euh, le chrétianisme, c'est une valeur universelle, c'est pour tout le monde. C'est peut-être un peu le cas, mais il ne faut pas oublier que les sudistes dans la guerre nord-sud des États-Unis étaient chrétiens très forts. Les, les colonisateurs de l'Amérique, de l'Australie de l'Afrique de de étaient des, des chrétiens. Je crois que plutôt, c'est le chrétianisme qui a, été, qui a été changé par quelque chose d'encore plus grand qui est ce changement de zeitgeist, cette, de, 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 de capitalisianisme, cette, cette idée que l'homme blanc n'a pas vraiment euh, un véritable droit à être lui-même. Euh, mais... Euh, aussi, il y a, comme vous dites, euh, la pression des Juifs. Euh, et partout dans l'Occident, euh, ils ont mis leur proie sur l'idée de, de multiculturalisme, euh, pour dire que la, la conscience raciale d'un blanc, c'est illégitime, et que la diversité, c'est une très grande chose. Et, euh, il ne faut, faut absolument pas nier l'influence des, des groupes juifs. Mais je crois qu'il euh, y a des gens qui se concentrent sur cette question, qui sont devenus euh, un peu fous qui commencent à croire que tout ce qui, que tout ce qui va mal, c'est uniquement la faute des juifs, euh, ils sont de devenir obsédés par cette question. Et je crois alors, que c'est oui, un danger. Oui. Mais c'est quelque chose, c'est un facteur, euh, oui. c'est sûrement le cas. Oui. Aussi, l'individualisme de l'homme blanc, euh, il considère que si sa famille va bien, alors la société va bien. Nous sommes très faciles à diviser comme ça à cause de notre individualité. Et... Euh, Enfin, C'est un peu spéculatif de ma part, mais je crois que euh, les aspects uniques de, euh, de l'Occident, euh, les choses comme la liberté de parole, liberté de la presse, euh, l'idée qu'on aura des élections euh, pour tout le monde, tout ça, ça reconnaît que même si moi je suis plus fort que vous, je n'ai pas le droit de vous, euh, de vous euh, ne pas permettre de parler. Je n'ai pas le droit d'empêcher de, de votre vote. Euh, je n'ai pas le droit de vous dire, vous ne pouvez pas faire ça, et la loi, c'est pour tout le monde, même pour les forts et, même, et, et pour les faibles. Euh, les règles de la société, c'est pour tout le monde. Tout ça, ça reconnaît que l'autre personne, les gens qui sont autour de vous, ont des droits, il faut respecter. Le respect pour les femmes, par exemple, c'est uniquement chez nous qu'on considère que les femmes sont vraiment des personnages à être respectés euh, partout dans le monde, presque. Les femmes, c'est la propriété de l'homme. Ce respect pour les autres, je crois que c'est quelque chose qui a, été, qui a été perverti chez nous. Et nous sommes obligés de respecter les gens qui ne sont pas comme nous, qui n'embrassent pas nos valeurs, et une fois qu'ils seront chez nous, ils vont nous, nous, nous traiter pas du tout comme nous, on les traite. Cette idée d'avoir de respect pour les autres, même, même pour l'environnement, pour les autres animaux, pour la planète, tout ça, ce respect pour les, les générations qui ne sont pas encore nées, il faut protéger la planète pour eux. Toutes ces idées-là, ça vient de l'Occident. Et c'est l'idée que les autres personnes, les autres espèces, il faut les respecter. Et ce respect pour les autres a été tourné contre nous d'une manière très habile et très instinctive par des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne veulent pas devenir comme nous et qui en sont incapables. Il y a une question qui déchire
0: beaucoup nos milieux, elle est de savoir si Israël est un véritable allié ou s'il faudrait
1: s'en méfier. Qu'est-ce que vous en pensez oui, je crois que c'est une alliée du point de vue que c'est un État qui a été basé sur une identité ethnique, même raciale. Euh, je crois que, oui, c'est en quelque sorte l'exemple. Ici en Amérique, on parle du ethno-state, ethno l'État pour notre ethnie, pour notre race. Et on, je crois qu'on peut considérer Israël comme une modèle. C'est un peuple qui n'avait pas d'État. Ils ont construit un État basé sur une identité raciale, religieuse. Euh, pour eux, c'est vraiment à peu près la même chose. Et je, je, je trouve très utile, quand ils ont des pas avec les Américains, de dire bah, « mais vous vous soutenez très bien, un État juif euh, en Israël ». Pourquoi Pourquoi Quelle est la différence entre un État juif en Israël et un État européen en Amérique C'est la même chose, n'est-ce pas Parce que les Juifs reconnaissent très bien que si euh, l'État d'Israël devient non-juif ou majoritairement musulman, ça ne sera plus vraiment, ça changerait l'État d'Israël d'une manière insupportable et, et impermissible. Et pourquoi quelle est la différence entre les gens qui disent que si les Blancs deviennent minoritaires, notre société sera changée d'une manière insupportable Quelle est la différence Ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à répondre. Et de ce point de vue-là, c'est un très bon exemple, un très bon modèle pour nous. Mais euh, vous pouvez quand même constater que sur, euh, euh,
2: par exemple, on voit ça très souvent sur Twitter, des, des, des personnalités, euh, que ce soit qui vivent aux États-Unis ou non, euh, d'origine juive qui ont un double discours quand il s'agit euh, de, 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 de l'ethnocentrisme israélien ils disent que euh, si les frontières d'Israël sont ouvertes et à raison d'ailleurs euh, Israël euh, euh, disparaîtrait car le peuple juif oui. euh, d'Israël serait rem remplacé mais en même temps dès qu'il s'agit des pays occidentaux il y a des personnes qui ont ce discours là pour Israël et pour les pays occidentaux encourage à l'ouverture des frontières donc, est-ce que vous pensez qu'il euh, ne il faut pas du moins être euh, sélectif dans les alliés d'origine juive qu'on peut euh, choisir Car beaucoup ont ce double discours, en fait.
1: On doit être sélectif quand on choisit les alliés de n'importe quelle ethnie, religion, etc. Uh, non, je suis entièrement d'accord. Ce double discours, c'est insupportable, et c'est aussi quelque chose de très facile à distinguer et de montrer aux gens. Moi, je le fais tout le temps quand je suis en débat avec les gens qui disent que les États-Unis deviendraient un mélange de n'importe quoi. Pourquoi vous soutenez l'État d'Israël Et c'est une très, manière, très bonne manière d'expliquer qu'eux, ils ont un double discours, discours eux-mêmes. Oui, les juifs qui disent la solidarité ethnique, c'est bon pour nous, mais ce n'est pas bon pour vous. Ça, c'est vraiment insupportable, mais c'est un double discours qui est très facile à démasquer. Euh, les gens qui sont plus difficiles sont les Juifs, et on a aux États-Unis qui disent euh, non, non, ce n'est pas du tout bien pour l'Israël pour, pour non plus. La diversité, ça serait une très bonne chose euh, en Israël, ainsi que aux États-Unis. Euh, mais ces gens-là ne critiquent pas l'État d'Israël. Ils, ils diraient ça peut-être euh, sur une certaine occasion où c'est bien pour eux de, de, de parler comme ça. Mais ce n'est pas leur manière de vivre. Mais non, comme je vous dis à... Euh, euh, il faut, il faut regarder nos alliés prospectifs d'une manière très, très soigneuse. Mais je crois, enfin, je suis différent de beaucoup d'identité de, 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 aux États-Unis en disant qu'il y a des Juifs qui sont nos alliés et il y a d'autres Juifs qui peuvent devenir nos alliés. Il est, moi, je crois que c'est une, une grave erreur de se dire non les juifs les juifs même les juifs ashkénazes les juifs qui ont l'apparence essentiellement européenne ils sont nos ennemis vraiment jusqu'à la dernière personne on peut pas coopérer avec eux il y en a certains c'est un petit nombre bien sûr mais avoir cette cette discours cette position ultime qui dit non non les juifs sont nos ennemis jusqu'à la dernière personne je crois que c'est une grave erreur euh,
0: j'ai une question sur un autre sujet est-ce que vous vous préoccupez de la question du dysgénisme Est-ce que le fait que depuis la révolution industrielle, ce sont en quelque sorte les moins, les moins aptes qui survivent et qui, euh, qui font qu'il y a une accumulation de mutations dans le génome des Occidentaux qui, qui est possiblement liée peut-être à, à la dépression, à la baisse de la testostérone, peut-être même à l'altruisme pathologique Est-ce que c'est une question qui vous travaille
1: Oui, oui. Euh, le dysgénisme, oui. Ah, L'eugénisme, c'est quelque chose qui est reconnu dans le domaine des animaux et des plantes, etc. Et je trouve aberrant que c'est seulement, il y a une seule espèce dans le monde entier qu'on dit que non, ah non, 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 ça ne marche pas. Les lois de la génétique ne marchent pas chez l'homme. Mais. Ces lois marchent très, très bien chez nous. Et il y avait, comme vous savez très bien, il y avait une période pendant les années 20 que l'eugénisme, c'était une politique de gauche. L'idée, c'était d'améliorer l'espèce humaine. Et, et pourquoi pas Pourquoi pas Et maintenant, on dit que non, 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 c'est du nazisme. Ça serait quelque chose de... de vraiment, ça amène ça, ça à, à l'extermination des Juifs ou quoi que ce soit. Non, c'est ridicule. C'est une, une régime une réjection, une capacité de nier la science, qui est quand même très, très, très surprenant. Et en même temps, en même temps il y a des aspects eugéniques de la société américaine, qu'on reconnaît vraiment sans problème. Euh, on, on fait des tests euh, des, 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 gens, euh, des, des, euh, des embryons dans, dans, dans l'estomac d'une femme, et s'il y a des défauts, euh, on peut faire l'avortement. C'est eugénique ça. Aussi, si on choisit, enfin, si on fait de, qu'est-ce qu'on dit, la reproduction artificielle, euh, euh, si on va avoir un donateur... Euh, pour, euh, euh, quoi pour la fertilisation oui. euh, non, en laboratoire. On de, cherche des donateurs oui. qui oui. sont intelligents, qui sont beaux. C'est de l'eugénisme pur. Il y, a des aspects. il y a aussi des gens qui disent, alors, si vous avez certaines conditions génétiques, avant de vous marier, il faut faire du consulting, une consultation avec une spécialiste dans ce domaine pour être sûr que vos enfants n'auront pas ce genre de problème. Encore, c'est de l'eugénisme. On a une schizophrénie à ce sujet aux États-Unis. On peut parler de certaines choses, mais si on ouvre la porte à autre chose, absolument pas. Et pour moi, que... pour moi, la raison pour laquelle l'eugénisme est disparu aux États-Unis, c'est parce que les races sont différentes. Oui. Ah, oui. On, il faut, quand on commence à reconnaître l'importance euh, du DNA dans la transmission des traits, il faut commencer aussi à reconnaître que les races sont différentes, que la transmission des traits sont différentes. Enfin, ça, ça se propage de la même manière, mais les données de base sont différentes selon la race. Et c'est ça qui est inacceptable en Amérique. Mais... Cette question de subvention sociale pour les moins intelligents. Bien sûr, le résultat, c'est la baisse de QI, moyenne, de QI moyen aux États-Unis et vraiment n'importe où dans le monde développé. C'est uniquement en Afrique et dans quelques sociétés musulmanes où il y a un taux de reproduction, c'est les plus intelligents, qui est plus élevé que chez les, les pauvres les moins intelligents. Ça, ça persiste, persiste dans certains pays du tiers-monde. Mais dans le monde développé, non. C'est les, 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 les parents les plus intelligents, les plus capables, qui ont le moins d'enfants. Alors, comment changer ce problème Et en Amérique, je vous signale, ah, la question ce problème-là, c'est encore pire chez les Noirs. Le, le grand scientifique Richard Lynn, il est britannique, il a écrit quelques livres sur le génisme, le dysgénisme dans le monde occidental, occidental moderne. Et il a dit que chaque génération, les Blancs en Amérique, probablement perdent un point de QI, chaque génération. Oui, Mais chez les Noirs, parce que c'est surtout les femmes qui ont fait des études universitaires. Ils ne trouvent pas d'hommes ils sont souvent célibataires. Pour eux, c'est vraiment dur. Il y a très peu d'hommes noirs qui ont, euh, qui ont fait des, des études. Il y a beaucoup d'hommes noirs qui sont en prison. Euh, maintenant, la disproportion de femmes noires par rapport aux, aux hommes noirs à l'université, c'est à peu près 60%, 40%. Et ils ne trouvent pas de mari. Euh, il reste célibataire. Et le, comme résultat, et parce qu'à cause des subventions, dans les ghettos noirs, on, a, on peut avoir 6, 7, 8, 9, 10 enfants avec 4 ou 5 pères, euh, selon Richard Lynn, la détérioration euh, de QI moyen chez les Noirs, c'est à peu près 2 points, 2 points euh, de, 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 de conscience intellectuelle par génération. C'est quelque chose de très grave chez eux.
0: Très bien.
2: Euh, euh, je, je, mais euh, on peut quand même faire remarquer que... Euh... Quand même ce dont vous parlez, c'est une extension de, 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 de la pensée de gauche et la pensée socialiste qui, qui, qui s'est développée en Occident. On l'a d'abord appliqué, euh, ce genre de, 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 de pensée, le de, 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 de fait d'aider les plus démunis, euh, mais aux Blancs, avant qu'il ait l'immigration. Euh, on a déjà eu des comportements dyschéniques en Occident vis-à-vis -vis des Blancs. Et, oui. euh, et, et euh, l'étape suivante, en fait, c'est qu'on a étendu euh, ce genre de comportement dysgénique
1: à d'autres races. Oui, tout à fait. Euh, vous avez entièrement raison. À ce genre de subvention, on, on taxe les plus productives, les plus intelligents, pour subventionner la reproduction irresponsable des, des moins intelligents, des moins responsables. C'est un pacte suicidaire pour les générations à venir. Et est-ce que, euh, parce que vu qu'on euh, parle là des causes, est-ce que
2: vous pensez que, euh, justement, euh, euh, c'est l'une des causes, euh, éventuellement, du déclin euh, actuel de l'Occident, qui n'est pas euh, fatal, euh, est-ce que vous pensez que l'une des causes, c'est justement le fait que pendant peut-être un siècle, on a, on a encouragé, on a permis euh, aux, aux populations les plus Moins productives blanches de se
1: reproduire Oui, oui. Euh, Non, c'est bien évident. Et ça, c'était un rejet, un rejet peut-être dans l'avenir euh, fatal de, euh, de, de défaite de gènes. Et je suis très encouragé du fait que maintenant, petit à petit, l'importance des gènes s'est euh, de plus en plus reconnue. Uh, il y a uh, un scientifique américain qui travaille en Angleterre qui s'appelle Robert Plomin, Plomin peut-être, M-I-N, -M et il vient de sortir un livre sur cette question, et... Uh, c'est non seulement à, à, à travers des études sur les jumeaux, par exemple, les jumeaux qui sont séparés uh, et qui ont été donnés pour, uh, pour être adoptés par, par des familles différentes. On trouve à quel point ils sont vraiment identiques de personnalité, intelligence, etc. L'environnement ne change pas beaucoup. Uh, on comprend uh, l'importance des gènes dans le développement de tous les aspects d'un être humain. Et maintenant... On trouve vraiment au niveau moléculaire les bases de ce genre de différences. Nous n'avons toujours pas trouvé des gènes qui, euh, qui, vraiment, euh, qui sont les, 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 les composants de l'intelligence, mais on trouve des corrélations entre certains systèmes génétiques, dans les gens qui sont intelligents et les gens qui ne, qui ne le sont pas. Et les preuves biologiques deviennent vraiment, vraiment irréfutables. Robert Plomine a publié son euh, bouquin récemment, Blueprints, qui, qui est excellent. Oui, c'est ouais. ça. Je viens de recevoir un exemplaire, ah, je n'ai pas encore lu, mais je suis très très heureux du fait que ça a été sorti par euh, la, la maison d'édition de, de MIT, oui. et Massachusetts Institute of Technology. C'est très prestigieux, ouais. c'est très scientifique. Et euh, si ces gens de pensée commence à vraiment se répandre, dans la société, on va comprendre que l'eugénisme, c'est quelque chose de nécessaire. Si on prétend que c'est l'environnement qui compte pour tout, on dépuit des études vraiment sans cesse qui prouvent que c'est le contraire. On peut peut-être arriver à des politiques sociales qui, qui, seront, qui seront bien, qui seront une amélioration pour la société au lieu de nous dégrader sans cesse.
0: Charles Murray, Charles Murray pense que dans moins de dix ans, la gauche va commencer à accepter les, les différences raciales et leur base biologique, leur origine biologique, parce qu'on aura tellement avancé scientifiquement qu'on ne pourra plus les nier. Ça vous paraît réaliste, dans moins de dix ans, que la, la gauche accepte cela ou
1: pas Non. Je crois que les bases scientifiques sont déjà bien définies. Et ils vont rejeter, ils vont nier, ils vont fermer les yeux. Euh, mais si jamais, si jamais, Charles Murray, il a raison. Et si la gauche accepte qu'il y a des différences biologiques entre euh, noir et blanc, le résultat, ça sera qu'il y aura des subventions encore euh, plus généreuses, euh, des, des efforts encore plus, euh, plus élaborés pour faire avancer ces gens dans les universités, etc. Je crois que la, la gauche, au moins la gauche américaine, est capable de ce genre de stupidité. Ils vont accepter les différences et les considérer comme prétexte de favoriser les noirs.
0: Euh, en fait, Charles Murray disait cela aussi parce que le transhumanisme euh, offrait la possibilité de, de réduire ces inégalités raciales.
1: Bon, Ça, ça paraît un peu, un peu tôt pour euh, penser à ça. C'est possible, c'est possible. Mais s'il y a une manière d'améliorer, de, par des, des, des interventions génétiques, améliorer l'intelligence des Noirs, il sera possible de faire pour, chez les Blancs. Est-ce qu'on va limiter ce genre d'intervention pour les Blancs pour, que, pour arriver à une égalité raciale moi, je crois que ce genre d'intervention, euh, ça sera possible peut-être dans quoi, 20 ans, euh, 30 ans maximum. Et à ce moment-là, ça sera interdit aux États-Unis parce que nous, nous sommes vraiment stupides de ce, dans ce domaine. Ça sera peut-être interdit en Europe aussi, mais euh, dans, en Chine, euh, peut-être en Corée, et il y aura dans les îles Caraïbes les laboratoires où on peut très bien se faire ce genre de choses. Et ça sera la riche qui auront des enfants qui sont super doués. Euh, on a une, une, ce qu'on appelle des sélections de, des embryons. On fait fertiliser des œufs d'une femme, enfin, peut-être une centaine des œufs, et on a des embryons qui apparaissent. On, on pourrait les tester. Et parmi ces 100 c'est sans embryon, on va choisir celui qui a les caractères qui sont les plus désirables, on va implanter dans la femme. Et voilà, on aura, on aura un enfant qui est vraiment doué dans tous les domaines. Euh, je ne vois aucune raison pour que ce soit impossible. Et les Chinois, les Chinois, ils vont, ils vont faire ça à, au niveau industriel, parce qu'ils n'ont pas de complexe. Ils comprennent très bien que l'intelligence est important. Et s'ils si y arrivent, et si c'est quelque chose qui est répondu en Chine, où ils vont dom dominer, dominer le monde entier, à, à vraiment sans problème. Euh,
2: je ne sais pas si euh, vous connaissez... Euh... Euh, une personnalité un peu active dans l'alt-right euh, d'origine québécoise qui s'appelle euh, Jean-François Gariépi, Je ne sais pas si, si vous avez déjà entendu parler.
1: Ah, le, le nom me dit quelque chose. N'est-ce pas qu'il vient de, de faire sortir un livre sur l'histoire il... du Québec euh,
2: Non, non, pas du tout. Euh, mais par contre, euh, il va sortir un livre. Est un, il est euh, euh, spécialiste en neurosciences. Et ah bon. oui, et, et en fait, nous allons essayer de l'avoir à l'avenir dans notre émission comme invité. Et en fait, Jean-François Carrierpi ont tous les soirs, fait, 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 fait sur YouTube des lives très intéressants. Comme il a toutes les semaines comme invité, il me semble, en tout cas pendant un temps, il a eu toutes les semaines comme invité David Duke. Euh, oui. Donc, je, je, je pense que euh, certaines de, de, de ces émissions vous intéresseraient. Et lui parle euh, justement de, 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 du transhumanisme et en fait de l'eugénisme, mmh. mais par euh, la, 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 la sélection génétique. Et, euh, et euh, pour lui, euh, c est, c est, c est, ça peut être quelque chose de bénéfique, mais également mmh. euh, un danger... Si euh, en fait on, on perd le contrôle de cette sélection là et que euh, et que à, à, à terme c'est des machines qui sélectionnent nos gènes à nos places et à ce moment là en fait euh, il a peur d'une disparition euh, à la fois de, 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 de la race planche mais également de, 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 de l'humain tel qu'on l'entend euh, il est Moins optimiste éventuellement vis-à-vis -vis du transhumanisme en pensant que la sélection génétique en fait, peut, peut, euh, peut nous rendre esclaves de, 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 de machines ou d'intelligence artificielle à qui on confie notre sélection génétique.
1: Hum. Mais tout d'abord, je ne vois pas pourquoi il faudrait confier la sélection aux justement, machines. Justement. Et je ne vois pas pourquoi et, on serait obligé et, de le faire. En oui. plus, il me semble que. Étant donné que même les Asiatiques croient que les Blancs sont euh, euh, le groupe le plus beau euh, du monde, et même les Noirs, euh, ils n'aiment pas le dire. Et je crois qu'il y aura des gens qui vont se transmettre en Blanc plutôt que dans l'autre sens. Euh, les Blancs ne vont pas disparaître. L'apparence des Blancs sera volée de nous et il y aura beaucoup de monde qui ont une origine qui n'est pas Blanc qui, qui, qui n'est pas blanche, qui vont en apparence blanche. Je crois que c est, c est... Et aussi, je ne vois pas pourquoi on va perdre le contrôle de cette sélection. Pourquoi je, je ne crois pas. Ça, ça, ça sera une certaine... S'il y a un, libre, un, un marché libre de sélection, on va sélectionner des, des, des gens qui sont beaux, intelligents, qui ont des talents euh, musique, euh, athlétisme, etc. Des choses qui sont considérées comme désirables pour de, bon, pour, pour de bonnes raisons.
0: Nous inviterons Jean-François Cardiépi pour en
1: parler. Et euh, c'est une question qui mériterait une émission entière. Peut-être. Oui, c'est sans doute. Oui. Ben, je suppose qu'il part parfaitement français. Ce oui. sera même oui. une, un bon choix pour
0: l'inviter. Peut-être qu'il y a encore une ou deux questions intéressantes avant qu'on termine l'émission.
3: Euh, oui, oui euh, Donc, euh, une question de Gavin Matheson. Voyez-vous un autre républicain avec une conscience raciale prendre de l'importance dans le paysage américain
1: il y a ce congressman dont j'ai parlé déjà, Stephen King. Je crois qu'il commence à avoir une conscience raciale. Et pourtant, il avait donné une interview à nos camarades en Allemagne. Uh, qui sont proches de l'alternative uh, pour « Deutschland uh, ». Et eux, ils ont dit que c'est un type assez simple. Et, et, et un peu comme Donald Trump, dans la mesure où il, il, il dit des choses qui sont prometteuses, mais il n'a pas vraiment réfléchi profondément à ce sujet-là. Et uh, pour cette raison, même chez les Républicains, euh, je ne vois pas des gens qui ont vraiment une compréhension approfondie, systématique des, des crises qui sont, qui sont en face de nous Et une dernière
3: question Une question de Di Pesto Pensez-vous que la solution démocratique soit réellement viable et que ce soit la seule solution pour retourner à une homogénéité raciale
1: Ah ça, à vrai dire, je ne sais pas j'espère que euh, les moyens démocratiques euh, vont nous servir. Euh, mais en fin de compte, la survie, c'est le but ultime. Et si la voie démocratique ne marchera pas, euh, s'il si nous faudra quelque chose d'autre, alors il faut s'y résigner. Euh, c'est vraiment la survie qui compte. Et quand notre survie est en jeu, tous les moyens sont possibles, mais j'espère profondément que tout ça, ça sera paisible et par les moyens démocrates.
0: Eh bien, j'arrête alors un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir de vous revoir, peut-être une autre fois, nous vous inviterons avec plaisir. Merci à Victoire Betty, à Farnizadi, Thierry Marin et Jules Legrand à la technique. Nous avons un Patreon pour nous soutenir, le lien est dans la description. À bientôt, chers amis.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Je vous en prie.